0: Hallo und herzlich willkommen bei Dev Radio, dem Chaos im Eta Ulms. Im Studio sind heute Mev und ich bin Mirks. und äh, Mev wird uns gleich verraten, welches Thema wir heute haben.
1: Guten Morgen, unser Thema heute, wir beschäftigen uns mit E-Mails, dem heute häufigsten Dienst neben... Also im Internet eigentlich. Man hat sie schnell geschrieben und in wenigen Sekunden landen sie mit dem Finger. Wir wollen heute besprechen, was passiert beim Versenden der E-Mails, wie findet ähm, die E-Mail ihren Weg zum Empfänger und werfen ein bisschen äh, einen Blick hinter die Kulissen und werden da am Ende noch ein oder kleine Tipps geben, wie man selbst so einen äh, E-Mail-Server zum Beispiel sich aufbauen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß dann für die Sendung und jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. Thank <laughs> you. Da wird man nostalgisch. Das war Firestarter mit dem Song C64V ist Gameboy, der Axel F. Remix. Herzlich willkommen bei Dev Radio, dem Chaos im Äther. Unser Thema heute, wie vorhin schon angekündigt, ist E-Mail. Kommt in den Chat und sprecht mit uns, damit man sich austauschen kann, Fragen und Antworten und so weiter und so fort. Wo der Chat liegt, findet ihr auf unserer Homepage und zwar geht einfach auf Ulm.ccc.de slash dev radio, da findet ihr alles, was ihr braucht.
0: Wobei man im Moment noch sagen muss, wir haben ein bisschen Probleme mit unserem Netz, versuchen das aber in den Griff zu kriegen. <lacht> Im Moment haben wir nämlich hier selbst kein Internet und können deshalb auch nicht in den Chat kommen, aber wir versuchen das in den nächsten Minuten in den Griff zu kriegen und dann sind wir auch da und beantworten Fragen.
1: Und wenn nicht, finden Sie sich auch fähige Leute, die sich selbst äh die Fragen beantworten könnte dann auch.
0: Naja, wir wollen ja äh, einen gewissen Anteil an Interaktivität wahren. <lacht> ja.
1: Na gut, E-Mails. Was passiert beim Senden einer Mail? Naja, zuerst muss ich die Mail erstmal schreiben. Das läuft mittels eines E-Mail-Clients oder meistens mittels eines E-Mail-Clients. Und ähm, den nennt man in der Fachsprache auch MUA, also der ähm, Mail oder Message User Agent und ähm, wenn man so eine E-Mail e fertig geschrieben hat und sie bereit zum Senden ist, dann zeigt die folgenden Aufbau. Und zwar E-Mails sind einfache Textdokumente. Sie sind ähm, zeilenbasiert, also jede Zeile ähm, hört auch mit einem carriage return äh, linefeed auf, äh, carriage return newline. Und ähm, so eine E-Mail besteht aus zwei Teilen: einem Header und einem Body. Und ähm, der Mailheader, <lacht> Entschuldigung, ähm, der Mailheader hat, ähm, ist so aufgebaut, äh, besteht aus mehreren Zeilen. In jeder Zeile ähm, steht eine bestimmte Option drin. Ähm, diese Optionen geben zum Beispiel an, ähm, von wem die E-Mail ist, wo sie hin soll und so weiter und so fort. Ein Beispiel zum Beispiel wäre eben ähm, die From-Zeile oder die From-Option. Die äh, sieht so aus einfach from in der E-Mail, dann ein Doppelpunkt, ein Leerzeichen, dann kommt der Absender. Ähm, weitere Felder dieser Art zum Beispiel sind ähm, Date für das Datum, wann die E-Mail geschrieben worden sind, Subject, wo der Betreff drin steht, ähm, auch ähm, kommt oft der CC vor, das ist äh, der Carbon Copy, der Name kommt daher, ähm, wenn man früher einen Durch Durchschlag gemacht hat, hat man Kohlepapier zwischen die Dokumente gelegt und konnte die dann quasi kopieren sozusagen und äh, bei E-Mails bewirkt das halt, dass ähm, ein weiterer Absender eben eine Kopie dieser E-Mail sozusagen bekommt. Daneben gibt's noch den Blind Carbon Copy, das ist halt dann eine Kopie, nur dass der ähm, Empfänger dieser Kopie oder was auch immer, oder beziehungsweise der ähm, Empfänger der Original-E-Mail sozusagen nicht sieht, wer noch alles eben Abzüge von dieser E-Mail bekommen hat. Ähm, weitere Felder zum Beispiel sehr interessanten, aber das ist relativ selten und ähm, nicht so verbreitet ist, zum Beispiel ähm, der ähm, äh, äh der das Position Notification ähm, to Feld. Ähm, da kann man zum Beispiel machen, dass ähm, der Absender der E-Mail eine ähm, Notification bekommt, wenn der Empfänger die E-Mail gelesen hat aber die meisten Clients tun das noch nicht irgendwie richtig unterstützen oder verwenden andere Felder.
0: Oder verwenden kleine Bilder.
1: <lacht>
0: das ist ein Insiderwitz aus unserer Spam-Sendung.
1: Okay, ähm, so. Dann, ähm, wenn der ganze Header geschrieben worden ist, kommen danach zwei Leerzeilen und dann kommt der eigentliche Text der Nachricht. Also nochmal kurz zur Wiederholung, weil das klar ein bisschen unklar war, du hast ein paar Zeilen, steht drin, to, wo es hingehen soll, from, von wem es kommt und die ganze Subject-Kram und alles, was ich will. Dann kommen zwei Leerzeichen und dann kommt die, die eigentliche Nachricht. Ähm, jetzt ist es so, als dieser E-Mail, also die E-Mail-Standard ist gemacht worden, ähm, mit der, so, jetzt habe ich mich gerade verhaspelt. Ähm, E-Mails sind ähm, so konzipiert worden, dass diese nur ähm, 7-Bit-Zeichen eigentlich. Ähm, verwenden, das heißt, wenn man es einfacher sagen will, ein US-ASCII-Zeichensatz oder so. Das heißt, man hat nur ähm, die Zeichen 0 bis 127 zur Verfügung, das heißt, man hat keine Sonderzeichen und ähm, schon gar keine binären Daten und gar nichts, weil bei E-Mail ist es nicht geplant worden, dass man irgendwie Dateien überträgt oder Anhänge macht oder ähnliches. Und deshalb gibt es eine Erweiterung, damit man eben solche Zeichen nutzen kann. Und zwar ähm, fällt hier das Stichwort MIME. Ähm, MIME ist, heißt äh, Multipurpose Internet Mail Extension, also Vielzweck Internet Nachrichten Erweiterung. Und ähm, MIME ist ein Codierstandard, der die Struktur und den Aufbau der E-Mail festlegt. Und er gibt unter anderem Kopiermethoden an, ähm, mit der äh, Codiermethoden an. Mit dem man dann die Übertragung von Sonderzeichen, Nicht-Text-Dokumenten in eben textorientierten äh, Übertragungssystemen, wie eben gerade eben E-Mail ähm, machen kann. Ähm, das Main, das läuft so, äh, das MIME läuft so. Ähm, es wird unter anderem kommt es auch in MIME Header rein. Also, äh, jetzt habe ich mich total veraspelt. Im Mail-Header steht zum ups, steht ein weiteres Feld neben To und From das äh, Content Transfer Encoding heißt zum Beispiel. Ähm, dieses Feld Content Transfer Encoding gibt an, wie die E-Mail codiert ähm, ist. Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Quoted Printable und das andere ist Base 64 ähm, äh, Quoted Printable heißt lediglich, dass alle Sonderzeichen in der E-Mail ähm, escaped werden. Das heißt, ähm, wenn ich einen Umlaut habe, in Deutschen, das Ad zum Beispiel, wird der einfach mit einem is gleich und einem äh, Hexcode von diesem Zeichen ähm, dargestellt. Das ist eigentlich alles, so kann man dann weiterhin diese US ASCII verwenden, aber hat dann trotzdem noch Sonderzeichen, wenn man sie dann wieder dekodiert. Ähm, die zweite Variante, wie, mit, wie die E-Mail codiert ähm, werden kann, damit man Sonderzeichen und so ein Kram benutzen kann, ist eben dann noch Base64. Die ist relativ bekannt. Die meisten Anhänge, wenn sie binärer Natur sind, werden Base64 codiert, Das läuft ganz einfach so dass man ähm, diese 8-Bit eines Bytes ähm, aufsplittet in lesbare Zeichen. Also es läuft so, man nimmt ähm, immer 4 Bytes zusammen und dann teilt man die einfach in lauter kleine ähm, 5-Bit-Stücke. Das sind dann 5 Stück. Und ähm, dieses 5-Bit-Stück wird dann direkt in ein Zeichen übersetzt. Also nehmen wir an... Ähm, ich schneide mir das, die ersten 5 Bit aus den 4 aus den Byte raus. Das ist dann von ähm, mir aus eine 24 oder so und die 24 ist dann, entspricht dann dem großen Z oder entspricht dem großen Z und dann wird eben ein großes Z in die Datei geschrieben. Das ist halt insofern ganz praktisch, weil es im Zeichensatz unabhängig ist. Und sobald äh, der Empfänger irgendwie ein Z, großes z empfangen hat oder so, dann weiß er eben, aha, das ist die 65 und kann es dann wieder ähm, byteweise zusammenbauen. Ähm, weiteres weiteres MIME-Feld ist auch der Content Type, denn ähm, ich habe vorhin schon erwähnt, dass nicht geplant war, dass man in E-Mail Anhänge reinschreibt oder Bilder und alles Mögliche. Deshalb kann man mit MIME jetzt auch, ähm, ich sage jetzt mal, mehrere Objekte in so eine E-Mail reinpacken und dafür braucht man den Content Type. Der Content Type gibt eben an, um was mein Typ Dokument es sich handelt. Ähm, Beispiele sind zum Beispiel ähm, text/html, das gibt an, dass sich es bei diesem Dokument um ein Textdokument handelt und äh, dieses HTML ist der Subtyp, der sagt ja, dieses spezielle Do äh, Textdokument ist ein HTML-Dokument oder es gibt noch den Typ Application zum Beispiel oder ähm, sehr wichtig ist auch der Typ äh, Multipart. Multipart heißt äh, oder sagt dem, ähm, dem äh, User Agent, der die Mail empfangt, dass diese Mail aus mehreren Teilen besteht, wie zum Beispiel im, die Mail selbst und den Anhang. Und ähm, äh, ähm, man kann dann noch mit dem ähm, weiteren Feld Multipart, dem weiteren Typ Multipart äh, Alternative zum Beispiel auch regeln, dass äh, man eine Text-Mail und eine HTML-Mail im selben, im selben Dokument hat und der Client sich dann aussuchen kann, was er anzeigt. Ähm, genau, das ist der grobe Aufbau einer E-Mail und, ähm, wie die jetzt genau versendet wird, das wird uns dann der Markus noch zeigen. Jetzt ein bisschen Musik.
0: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Heute geht es um das Thema E-Mail und ihr seid gelandet bei der radio ähm, Mev hat uns vorher schon sehr so eindrucksvoll erklärt, wie eine E-Mail e aufgebaut ist. Und äh, nun möchten wir diese E-Mail also absenden. Das heißt, wir haben die E-Mail geschrieben in unserem E-Mail-Programm und möchten und klicken nun auf äh, E-Mail absenden. Jetzt ist die Frage, was passiert da eigentlich? Äh, mit dem E-Mail-Programm merken wir nur, dass die E-Mail jetzt weg ist. Okay, was da intern passiert, diese, dieses E-Mail-Programm äh, connectet sich äh, normalerweise zu einem Postausgangsserver, den man vorher in der Konfiguration von diesem Programm angegeben hat. Ähm, und dem, diesem Postausgangsserver, dem äh, versucht es, die Mail zu übergeben. Genauer äh, dem MTA, das heißt Mail Transfer Agent, der auf diesem Postausgangsserver draufläuft.
1: Das kann zum Beispiel ein Postfix sein oder sowas. Das bekannt ist. Ja,
0: genau. Das könnte zum Beispiel ein Sendmail sein oder ein Postfix ja. Äh. Äh, ja. oder ein Q-Mail. Da kommen wir später noch ein bisschen drauf, was es da so alles gibt. Und äh, dieser MTA hat nun die Aufgabe, die E-Mail entgegenzunehmen und äh, weiterzuleiten. Jetzt erstmal muss die E-Mail dorthin gelangen. Wie kommt die dahin? Und zwar gibt es da ein Protokoll dafür, über die die E-Mail transportiert wird. Und das nennt sich, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, SMTP. Das steht für Simple Mail Transfer Protokoll. Das ist ein Protokoll, das auf der TCP-Schicht läuft, auf Port 25. Und über, den, über das quasi auch... Bei dem Vorgang des Mails-Versendens der größte Teil der Kommunikation drüber läuft. Aber da kommen wir, das sehen wir dann auch noch, das wird noch klar. Dieses Protokoll, das ist recht einfach aufgebaut. Ich möchte es jetzt nur kurz, äh, kurz mal ansprechen, wie so eine Beispielsitzung aussehen könnte. Also der, äh, das Mailprogramm connectet sich jetzt da also übers Internet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also genauer natürlich bei TCP, aber gut, es connectet sich übers Internet an... Ähm, an den MTA und sagt erstmal Hello, beziehungsweise H-I-L-O. Das ist nämlich der Befehl, um bekannt zu machen, wer ich bin, also wer connect sich dahin. Also ich sage zum Beispiel Hello und dann meine IP-Adresse oder meinen Hostnamen, den ich gerade habe. Und dann sage ich, von wem die Mail ist, mit Mail from und danach die E-Mail-Adresse, von wem die Mail kommt. Und ähm, als nächstes muss ich sagen, wo die Mail hin soll. Also das geht mit dem Befehl rcpt2, das steht für Recipient. Also das rcpt steht für Recipient, rcpt2 und dann, wo die E-Mail-Adresse hin soll. Und da, das ist schon interessant, weil da könnten schon die ersten Fehler auftreten. Und zwar ähm, könnte sich der MTA nicht dafür zuständig fühlen für, das Weiterleiten, für die Weiterleitung dieser E-Mail. Also ein, ein MTA nimmt normalerweise nicht, äh, alle, ähm, nicht alle Absender an und leitet sie an alle beliebigen Empfänger weiter, sondern der weiß, äh, wofür er zuständig ist. Und wenn er das nicht wüsste, dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir nämlich ein, ein sogenanntes offenes Relay. Und das könnten, oder das wird auch gemacht, das wird von Spammern dazu verwendet, Spam zu versenden, unter anderem. Es ja. gibt immer wieder mal offene Relays. Da kommen wir dann später auch noch dazu. Ihr, ihr seht schon, das ist ein bisschen schwierig, irgendwie das zu strukturieren, weil es ist eigentlich ein großer Klumpen und da müssen wir irgendwo reinpieksen, Dass das irgendwie... Also wir müssen irgendwo anfangen, deshalb jetzt hier. Also gut, das, ähm, Der MTA geht davon aus, dass... Also der MTA, ähm, wie sage ich da jetzt, der fühlt sich zuständig für eine E-Mail-Adresse und äh, leitet dann an an den Empfänger weiter. Nimmt praktisch die E-Mail an für beliebige Empfänger von einer bestimmten E-Mail-Adresse. Danach, wenn also das rum ist, wenn er sich also bereit erklärt hat, die E-Mail anzunehmen und weiterzuleiten, dann kommt das Data-Feld. Ich gebe also ein Data und danach meine ganzen Mail-Header, das hat Mev irgendwie vorher schon mal erklärt. Da kommt nochmal From und To. Und äh, die ganzen anderen Mailheader,
1: äh, was haben wir da noch? Das Subject
0: und äh, ein Datum und.
1: Was, was ganz interessant ist, ähm, man hat ja im SMTP äh, vorhin schon a Mail ähm, a Recipient to oder Mail from eingegeben, man hat ja ähm, dann Absender erwähnt und im Mailheader äh, steht ja nochmal ähm, from. Oder ähm, der Empfänger drin.
0: Ja, also das ist so. Was in dem mail drin steht, ist in erster Linie für die mail egal. Die schauen die Mail nicht rein. Beziehungsweise sie müssen in die Mail nicht reinschauen. Ich weiß nicht, ob es welche gibt, die das tun. Ähm, es reicht, also die mail reicht, was, was da drin steht: ähm, Mail from RZPT2. Aber es muss in der Mail trotzdem noch stehen, weil äh, sonst das E-Mail-Programm, das die E-Mail dann letztendlich empfängt, die mail nicht, also es ähm, kann den Empfänger nicht anzeigen, ansonsten. Weil eventuell ist das über mehrere Relays gelaufen, über mehrere Hops, sage ich jetzt mal. Und äh, der MTA, der das gerade kriegt, der weiß ja immer nur, von wem es kommt und an wen es geht, aber nicht, wer wirklich der Ursprung war und wer wirklich das Ziel
1: ist. Ja, zumal auch äh, das Mail from und Recipient to äh, von der SMTP-Sitzung, sage ich mal, ähm, eigentlich nicht in der E-Mail gespeichert wird. Ja,
0: nein, wird auch nicht gespeichert. Ja, gut, eigentlich, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, genau, nach dem Header kommen zwei Newlines, also das hat mir vorhin nicht gesagt. Newlines, das ist einfach so, wenn man auf der Schreibmaschine oder auf seinem Rechner mal Enter drückt, also das ist einfach ein Zeilenumsprung, also neue Zeile quasi, Newline. Carriage Return gibt es übrigens auch, da komme ich auch noch drauf. Das mache ich das gleich mal zusammen. Carriage Return ist auch sowas in der Art, das fährt den Wagen von der Schreibmaschine, daher kommt das nämlich, wieder an die Ausgangsposition zurück, also ganz nach links. Wagenrücklauf. Genau, Wagenrücklauf. Ist aber nicht wichtig, es ist einfach nur ein Zeichen. Wir sagen Carriage Return und das heißt, da muss eins kommen, sonst ist es nicht protokollkonform. Genau, und dann kommt der Body. Da kommt praktisch äh, die E-Mail rein. Der Text, den man gerne versenden möchte, das kann, können jetzt auch irgendwelche Mime-Objekte sein. Äh, HTML-Mail, äh, sehr verbönt, Leute, kleine Aufrufe zwischen rein, schickt keine HTML-Mails, sondern Text-Mails, weil HTML-Mails nerven einfach nur.
1: Und haltet euch auch mit Bildern zurück, schickt erst Bilder, wenn ihr darum gebeten werdet, nicht einfach so, hier, ich schicke dir ja, mal neuesten Urlaubsbilder, schau mal, ganz toll, im BMP noch ge äh, nicht gepackt ja, äh, okay. oder so. okay,
0: wir haben sehr negative <lacht> Erfahrungen gemacht, deshalb jetzt der... <lacht> Der entrüstete Aufschrei. Tut es nicht. <lacht> ja. Das der MTA hat sich also entschlossen, die Mail anzuhalten. Nein, wir sind noch, wir sind noch nicht ganz fertig. Da ist die, der Text jetzt nun reingetröpfelt. Und äh, abschließen die Sitzung abschließen tue ich mit einem Carriage-Return-Newline und dann einem Punkt und nochmal einem Carriage-Return-Newline. Das ist praktisch sowas wie neue Zeile, Punkt, neue Zeile. Dann weiß der SMTP-Server, aha, die Mail ist ganz da. Jetzt äh, habe ich sie empfangen und äh, und macht damit weiter. Kommen wir gleich drauf. Wenn er die Mail empfangen hat, dann fügt er nun erstmal die Mail ein Received-Header hinzu. Das äh, zwar ganz oben. Da äh also. Haben ähm, wir vorher mal eine Mail aufgemacht und die hat sich mir irgendwie angeschaut und da wird er mal eben erzählen, was in dem receive teller so drin steht. Also,
1: also ähm, wenn ihr so eine Mail öffnet, dann werdet ihr, also eine empfangende Mail öffnet, dann werdet ihr ähm, mehrere Zeilen sehen, wo irgendwas mit Receive, Doppelpunkt, Leerzeichen und so ein paar Sachen stehen. Und zwar, was da drin steht, ist von ähm, MCA oder Server zu Server unterschiedlich. Und zwar ist das so eine Art Protokollierung, damit man ungefähr weiß, woher die Mail jetzt gekommen ist, über welche Relays die gelaufen ist, schreibt der MTA hin, von wem er sie gekriegt hat. Da können zum Beispiel drinstehen, ähm, die IP des, äh, des Moors oder so, oder dem die Sache geschickt hat. Es steht zum Beispiel drin auch, mit welchem äh, Hostname er sich angemeldet hat, wie der MTA selber heißt zum Beispiel. könnte ähm, können zum Beispiel stehen ja, ähm, Postfix-Version, so und so viel, hat Mail von der IP so und so angenommen und die war für den den User, also diese Mail from und Recipient to können da auch drin stehen, dann weiß man ungefähr, an wen die ursprünglich ging. Ähm, der ähm, Entschuldigung? Der MTA hat jetzt die Mail bekommen, also die Session ist so, sozusagen fertig und jetzt muss er weiter gucken, was er mitmachen will und er guckt jetzt erstmal, ist sie jetzt für mich oder ist sie nicht für mich? Und Ja genau, er hat die E-Mail angenommen und äh,
0: vielleicht, also mh, es könnte sein, dass die Mail direkt für ihn war. Das heißt, wenn ein User, der direkt auf dem Host sitzt, von dem Postausgangsserver, das ist eher unwahrscheinlich. Aber ähm, im Normalfall ist die Mail ja nicht für den Host selbst bestimmt. Das heißt, er muss die Mail jetzt relayen. Das heißt, er muss die Mail weiterleiten. Ja, wenn er sich entschlossen hat, die weiterzuleiten, packt er sie also erstmal in seine Sendewarteschlange. Da landen alle Mails, die dieser MTA versenden möchte. Und wird sie dann auch gleich versenden. Aber vorher machen wir noch ein bisschen Musik, weil wir jetzt schon wieder eine ganze Weile geredet haben und eine Menge, äh, ja, eine Menge Stoff da reingepackt haben.
1: Hier sind wir wieder bei Dev Radio, den Chaos im ETA Ulm. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, der MTA, der Message Transfer Agent, hat jetzt äh, die Mail entgegengenommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch und er fühlt sich auch dafür zuständig und hat sie jetzt in seiner Wende und dort wartet die Mail jetzt, dass sie eben weitergesendet werden kann. Ähm, wenn sie an der Reihe ist, muss der MTA erstmal herausfinden, wo die Mail hingehört. Nehmen wir mal an, wir hätten die äh, Adresse math@example.com oder ja, so eine Art.
0: mal, mal ein besseres Beispiel. Example.com ist blöd.
1: Okay, mev.fnod.de. <lacht> Ja,
0: fnord.de gehört aber nicht hier. Ja. Also zum Beispiel hatten wir ja Mirx oder mev at 5nord.org, die gibt es nämlich beide, die Adressen. Und ähm, ja, er muss nun herausfinden, wer für die E-Mails zuständig ist, äh, die äh, 5nord.org in ihrem Hostnamen haben. Ne?
1: Ja, und dazu macht er ganz einfach äh, eine DNS-Anfrage. Er schaut also, wem ähm, oder wer ist für 500.org zuständig. Und zwar liest er dort den sogenannten MX-Record. Ähm, der liefert ein, nicht eine IP zurück, sondern eine, einen Rechner, der eben ähm, auf dem der, MT, der fremde MTA läuft, der diese E-Mails eben annimmt. Ähm, das kann man zum Beispiel auf seinem Heimrechner, wenn man das entsprechende Betriebssystem oder die Programme dazu hat, auch ausprobieren. Ähm, unter... Linux und ähm, beim BSD, glaube ich, heißt es Host, mit dem äh, Befehl host, minus t, t wie type und dann mx und dann die entsprechende Domain, kriegt man dann eben die Antworten vom DNS zurück und das heißt dann zum Beispiel ähm, 5 -Nord org Mail is handled by ähm, dann irgendein Rechnername, zum Beispiel 5 -Nord org
0: Naja, da steht noch die Priorität mit drin, ja genau und zwar, ähm, wenn ich jetzt so eine mx, ähm, wenn ich einen MX-Record für 5 nord -Org anfrage, dann komme ich zum Beispiel 5 nordorg mail ist handelt bei 10 5 nordorg und 5 nord mail ist handelt bei 20 mx0.serverkompetenz.de Genau. Das, die Zahlen da drin, das sind Prioritäten. Das heißt, ähm, niedrig ist äh, höher, also wenn er jetzt nun steht 10, dann ist das höher als 20 also es hat den Vorzug vor 20. Das heißt, er probiert erstmal die Mail bei 5. Nordorg abzuliefern. Und äh, wenn das fehlschlägt, dann versucht das bei mx.serverkompetenz.de abzuliefern. Ja, dieser MTA darauf wäre dann so konfiguriert, dass es das einfach später nochmal versucht bei 5. Nordorg. Das kann man so machen, das machen manche Provider so.
1: Also wobei dieser Fallback nicht unbedingt drin sein muss. Ähm, dann... Der MTA versucht jetzt also an den ähm, an 5nord.org ähm, zu connecten, ähnlich wie es der User Agent schon gemacht hat. Er verbindet sich also via SMTP und ähm, sagt eben mit dem Protokoll, hey, ich habe hier eine Mail für dich, ähm, mach mal. Und äh, auch wieder ist es so, dass eben er sich äh, mit Hello anmeldet und dann kommt wieder das Mail from und es kommt Recipient to und dann kommt die Mail rübergeschickt und wieder muss sich der MTA, jetzt diesmal 55NordOrg, für diese Mail zuständig fühlen.
0: Ähm, ja, und er fühlt sich in diesem Fall dafür zuständig, weil der, ähm, die, äh, also im RCPT2-Header praktisch die E-Mail-Adresse des äh, Empfängers quasi auf seinem Host liegt. Also er weiß, er ist 5NordOrg. Und er ist für mail.5nord.org zuständig. Wobei es natürlich auch so sein kann, dass ein Host für mehrere Domains zuständig ist. Also zum Beispiel 5nord.org, merks.de, orn.net oder ähnliches. Und, ähm, und ja genau, deshalb nimmt er diese Mail entgegen. Es ist, ist ein bisschen anders wie vorher, als er eine Mail von jemandem entgegengenommen hat, den er kannte. Und sie dann an irgendjemanden beliebigen, den er nicht kannte, weiterleitet. Jetzt ist es so, dass er sie von irgendjemandem Beliebigen bekommt und an, für jemanden speichert, äh, den er kennt. Genau.
1: Okay, ähm, wenn der Zielhost zum Beispiel jetzt eine Mail für MEV kennt, also er kennt MEV, dann nimmt er sie entgegen. wenn er jetzt noch nie was von MEV oder so Ähnlichem gehört hat, dann kann er... Äh, eine Fehlermeldung zurückschicken, sogenannter Bounce, also das kennt jeder von euch. Es sind dann zum Beispiel dieses, diese typischen äh, Delivery-Failed-Return-to-Sender-E-Mails, die man dann bekommt. Da tut der MTA, wenn er den User nicht gekannt hat, eben an die Absenderadresse dann eine Fehlermail schicken. Irgendwann so, hey Junge, den Typ kenne ich nicht, Nimm, behalt dein Kram. Genau. Ähm, okay. Ähm, der MTA, das Zielhaus, fügt jetzt wieder einen Re ein, ein Receive-Header dazu. Ähm, einfach so, das machen sie generell und jetzt schaut er für wen, wohin mit der E-Mail. Also ähm, wenn sie für MEF war, kann er sie eben jetzt zum Beispiel lokal ausliefern.
0: Ja, zum Beispiel wenn MEF einen Account auf der Kiste hat jo. und äh, also lokal, als lokaler Benutzer auf der Kiste bekannt ist, dann wird der, ähm, der MTA die mail direkt zustellen. Das heißt, er legt sie direkt ins Dateisystem für diesen User erreichbar da gibt es zwei verschiedene formate wie er das machen kann oder es gibt, es gibt natürlich mehrere möglichkeiten aber irgendwie zwei formate sind da besonders beliebt und zwar das sogenannte mail format das ist ein verzeichnis im home directory des users der, ähm, der wo die ganzen mails drin liegen und zwar ist jede mail eine datei also ja. jede mail die ankommt erzeugt praktisch eine neue datei und da steht die mail dann drin und das M-Box-Format gibt es auch noch, das ist einfach eine Datei im Home Directory des Users. Da landen alle Mails drin, die werden einfach hinten angehängt. Das ist eine Datei. Genau.
1: Okay. Ähm, wie gesagt, lokale Mailbox, ich muss halt einen Account haben, ich muss mich einloggen können und dann kann ich eben mein Home Directory durchforsten und meine Mails lesen.
0: Ja, äh, noch, noch dazu sagen, Windows-User kennen das jetzt vielleicht gar nicht, Achso. weil ähm, normalerweise auf so windows rechnern kein MTA läuft. Aber da kommen wir gleich auch noch drauf im nächsten Blog. Die müssen sich ihre Mails dann nämlich abholen. Also die kriegen die nicht vorgeliefert so direkt praktisch äh, in den Briefkasten vor die Tür, sondern die müssen, die kriegen das auch in einem Briefkasten, müssen sie sich es aber von diesem Briefkasten abholen mit ihrem Mail Client dann.
1: Ja, das sind dann die äh, virtuellen Mailboxen.
0: Ja, genau. Das, das virtuelle, das ist halt einfach, ähm, das, die, die Benutzer, die müssen nicht unbedingt einen Account auf der Kiste haben. Und äh, die Kiste muss auch nicht nur für die Domains verantwortlich sein, die, die, die naja, natürlich braucht, also eine, eine Kiste kann mehrere Domains verwalten, sage ich jetzt mal, und mehrere User, die nicht unbedingt alle einen Account da drauf ja. brauchen.
1: es wäre auch ein ähm, ziemlicher Overhead, wenn zum Beispiel über Gmx jeder User einen Shell-Account hätte, wo er ja. seine Mails abrufen -Online kann.
0: T-Online ist auch ein gutes Beispiel, ihr könnt ja. euch ja nicht alle auf dem T-Online-Mail-Server einloggen.
1: Ja, gut. Ähm. Das ist dann eben die Auslieferung der E-Mail, wenn er eben schon fertig ist, aber es kann auch sein, dass ähm, bei dem bei dem Server ein Forwarding eingestellt ist, wie zum Beispiel bei Mailinglisten oder bei mir ist es so, dass ich mehrere E-Mail-Konten e habe und ähm, von den ganzen Konten ein Forwarding drin habe, dass die E-Mails eben, wenn sie an dieses Konto gehen, weitergeleitet werden auf ein zentrales Konto zum Beispiel. Diese Forwardings... Ähm, und um die muss sich der MCA auch kümmern. Er kriegt jetzt zum Beispiel jetzt wieder eine E-Mail und dann sieht er, okay, die müsste zwar hierher gehen, aber ich habe ja dieses Forwarding, dass alle Mails, die an 5 nordde gehen, weitergeleitet werden sollen an mirks.de oder sowas. Und dann läuft dasselbe Spielchen wieder ähm, mit dem ersten MTA. Er connectet sich dann eben zu äh, mirks.de.
0: Ja, genau. Er sucht einfach, er versucht den mx rekord von der Zieladresse ja. rauszukriegen. rauszukriegen. Machen wir das Beispiel mal konkreter, also mef.at5nord.org möchte eine Weiterleitung haben an mef.atmerks.de Die gibt es auch, die Adresse.
1: Natürlich, wir sind hier sehr live.
0: Schickt da bitte keinen Spam hin.
1: Ach ja, danke.
0: Aber Glückwünsche und sowas.
1: Ja, und Gutscheine.
0: Okay, und sonstige Goodies?
1: Keine Bilder, bitte.
0: Und keine HTML-Mails. Okay, genug. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Diese Weiterleitungen stehen auf jeden Fall unter Linux-Kisten, normalerweise in der Datei etc. Aliases. Also falls ihr eine, e e ähm, ja, eine Linux-Box habt und da einen E-Mail-Server, MTA oder wie auch immer, drauf laufen habt, könnt ihr mal nachschauen. Ähm, ja, und wenn eben so eine Regel, die da drin steht, trifft und die E-Mail nicht lokal ausgeliefert wird, dann connectet sich der MTA eben zu dem MTA, der dafür zuständig ist, auf dem Host, der dafür zuständig ist und liefert die Mail dann dahin und fügt und dieser fügt dann wieder einen weiteren receive Header hinzu und so weiter und deshalb entstehen, wenn ihr euch mal eure E-Mails anguckt, indem ihr einfach in eurem E-Mail-Tool auf Header-Anzeigen geht, das geht eigentlich in jedem E-Mail-Programm, oder auf Quelltext-Anzeigen und irgend sowas, könnt ihr euch eure Received-Header anschauen von den E-Mails, die ihr gekriegt habt, und da stehen einen Haufen mehr drin. Also nicht nur zwei, sondern das sind halt alle Hops, sage ich jetzt mal, also alle MTAs, wo dieses E-Mail mal vorbeigekommen ist, die mal mit dieser E-Mail zu tun hatten.
1: Und das sind teilweise nicht weniger. Und diese äh, Received-Zeilen ähm, oder Header werden immer übereinander geschrieben. Das heißt, ähm ähm, man muss sie eigentlich von unten nach oben lesen, wenn man die Reihenfolge ähm, haben will, wie die Mail durch das System oder die Systeme gelaufen sind. Genau. Ähm,
0: Nun liegen die Mails also auf dem für den Empfänger zuständigen Server und möchten abgeholt werden.
1: Aber bevor sie abgeholt werden, würde ich sagen, ihr müsst wieder ein bisschen Musi hören. Willkommen zurück bei DEV Radio, dem discordischen Chaos im Äther Ulms. Wo sind wir stehen geblieben? Ja genau, die Mails lagen jetzt für den äh, Empfänger auf irgendeinem zuständigen Server und wollten abgeholt werden. Gehen wir mal davon aus, dass die Mails eben nicht in so einer lokalen Mailbox in irgendeiner Datei liegen, sondern eben auf einer virtuellen Mailbox in irgendeiner Datenbank oder irgendwo. Wenn jetzt der User diese Mail haben will, dann macht er das, ähm, weil er ja kein Shell-Account hat, eben mit bestimmten Protokollen. Ähm, über die er sich dann eben zu diesem Posteingangsserver, auf dem die äh, Mails liegen, verbindet.
0: Ja, das ist das, das äh, das, ist das, wo in eurem E-Mail-Programm eben Posteingangsserver dransteht, ja. das ist dieser Server, wo eure Mails praktisch rumliegen, das ist der Server, der, um nochmal noch in, in Erinnerung zu rufen, das ist der Server, der für eure E-Mail-Adresse zuständig war.
1: Ja, genau. Und äh, das äh, ein entsprechendes Protokoll, um diese E-Mails abzurufen, ist zum Beispiel ähm, das gute und alte bekannte POP3-Protokoll. POP3 heißt Post Office-Protokoll. Die 3 wird wohl eine Version sein, gehe ich davon aus, aber von POP2 habe ich noch nie was gehört. Wahrscheinlich hat es niemals die Kiste verlassen.
0: Ich denke, ja, kann gut sein, dass das irgendwie ja. ein Draft war, der niemals... Auf jeden Fall äh, POP3 läuft auf Port 110. Jo.
1: Und das ist eigentlich ähnlich einfach wie SMTP aufgebaut. Das heißt, man kann sich, um das mal zu testen, beispielsweise mit Telnet auf seinem ähm, Posteingangsserver äh, einloggen und dann hat man so die Befehle User, da gibt man dann seinen äh, usernamen an. Das ist dann eventuell der Mailname mit Domain und ohne Domain. Das hängt ganz am Server drauf ab. Dann mit Pass sagt man dann sein Passwort und der Server quittiert jedes Mal schön freundlich mit äh, Okay oder mit Error, je nachdem, ob es gut gegangen ist oder nicht.
0: Ja, da kommen wir nämlich schon zu was ganz Wichtigen und zwar hier gibt es ein Passwort. Richtig. Da sagen wir dann später auch noch was dazu. Äh, bei SMTP gab es ja kein Passwort.
1: Da konnte eigentlich jeder Mails schicken, wie er wollte. Deshalb war es auch relativ ja. wichtig, dass der MTA halt ähm, gemeckert hat, wenn irgendein beliebiger Absender an irgendeinen beliebigen Sender geschickt hat.
0: Genau, da vermutet man dann schon irgendwie generell ein Sicherheitsproblem dahinter. Und ja, da ist auch eins. Ähm, das ist ein Massives. Ja, das ist irgendwie eine Designschwäche im SMTB-Protokoll, so nenne ich es jetzt mal. Und ich erlaube mir das mal so zu sagen. Ähm, da kommen wir dann direkt im nächsten Blog nochmal drauf, wenn wir was über Sicherheit machen.
1: Naja, und dieses ähm, POP3-Protokoll läuft halt so. Mit List kann man sich die E-Mails anzeigen, die auf dem Server liegen und mit... Äh, Retre, R-E-T-R, -E Retrieve, glaube ich, ähm, kann ja. man sie sich äh, holen und Mitglied kann man sie auch wieder löschen. Ähm, das Protokoll ist so gedacht oder designt, dass man eben seine Mails vom Server abholt und danach sind sie vom Server fort und liegen bei dir zu Hause auf der Kiste. Ähm, das Ganze hat aber ein großes Problem, weil normalerweise ist es ja so, dass ein ähm, normalsterblicher Mensch nicht nur einen Rechner hat, sondern er hat zu Hause einen Rechner, im Büro einen Rechner, im Kühlschrank hat er, einen Rechner. Dann hat er noch einen Laptop dabei und ähm, die, äh, da wird er überall, überall auch von Mails schreiben wollen und er wird auch, wenn er da das POP3 ähm, Protokoll verwendet zum Abrufen, dann wird er die einen Mails zu Hause liegen haben, die anderen Mails liegen im Büro und wieder andere liegen im Laptop und das macht immer einen Riesen Ärger, das Ganze zu synchronisieren. Und das ist dann auch eine sehr unangenehme Sache bei POP3. Es gibt bei POP3,
0: werdet ihr jetzt sagen, die Möglichkeit, die E-Mails auf dem Server zu belassen und nicht beim Abrufen vom Server zu löschen. Da habe ich irgendwie persönlich die Erfahrung gemacht, dass es nur teilweise funktioniert, weil ähm, zum Beispiel bei einem Provider, das ist so ein großer Provider, ich will jetzt den Namen nicht nennen, wo ich mal war, da der Mailserver hatte das Problem, dass wenn er neu gestartet wurde, und ich vermute mal, dass es jeweils Neustarts waren, Er hat er vergessen, welche E-Mails schon abgerufen wurden und welche nicht und dann beim nächsten Connect hat er einfach alle Mails nochmal ausgeliefert und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn da erstmal 500 Mails drauf liegen und man dann eben nur schnell checken will, ob man eine neue Mail hat und man kriegt alle diese 500 Mails nochmal und das unsortiert, denn es gibt keine Verzeichnisstrukturen bei POP3, ähm, kriegt das irgendwie nochmal irgendwie vor den Latz geknallt dann äh, ist das nicht so toll, also nicht so benutzerfreundlich, sag ich mal.
1: Ja, und ähm, wie Markus schon gesagt hat, es gibt keine Verzeichnisstruktur. Das ist heutzutage, wo immer mehr E-Mails fließen, schon langsam sehr hinderlich, weil man ist an diversen Mailinglisten ähm, eingeschrieben und hat äh, verschiedenste E-Mail-Quellen. Man möchte auch ein bisschen sortiert haben, dass man da halt einen kleinen Überblick hat, weil wenn man nur ein großes Fach hat, wo jeden Tag, wenn es dumm läuft, 200 E-Mails oder sowas reinkommen, dann ist das schon ziemliche Arbeit, sich durchzuforsten. Und diese Nachzeile, die POP3 da bietet, ähm, sind durch ein neues Protokoll ähm, aufgewogen worden. Ich
0: weiß nicht, ob es so viel neuer ist.
1: Ja, oder durch ein anderes Protokoll. Das
0: ein Pro Protokoll, das immer mehr Bedeutung bekommt, sagen wir so. Und zwar ist das IMAP. Internet Message Access Protokoll läuft auf Port äh, 143. Die SSL-Variante läuft auf 911. Ich sag das mal dazu, falls es wen interessiert. Das erlaubt, also der große Unterschied ist, dass die Mails auf dem Server gespeichert bleiben, also auf dem E-Mail-Server. Das heißt, der Benutzer hat irgendwie sein Melde auf dem Server, davon weiß er gar nichts, oder seine M-Box-Dingsbums und also seine inbox mailbox und äh, holt er mit einem IMAP-Client seine E-Mails ab. Aber was er eigentlich macht, er zieht sich eine Kopie davon und die Mails bleiben auf dem Server drauf. Wenn er jetzt von wo ganz woanders sich dahin connectet, mit einem anderen Computer und eben seinen E-Mail-Client, der da drauf ist, so konfiguriert, dass er sich da die E-Mails holt, dann holt er sich wieder alle E-Mails und äh, legt holt sich praktisch Kopien. Das wäre dann der äh, sogenannte Offline-Mode, unterstützt auch nicht jeder IMAP-Server, aber IMAP-Client, das macht der Client, ja. Unterstützt auch nicht jeder IMAP-Client, aber die meisten. Und äh, der große, große Vorteil ist, ich rede so ein bisschen drumherum, dass die Mails zentral gespeichert sind. Zentral gespeichert, ich kann von überall drauf zugreifen. Das ist das Tolle.
1: Ja. Es ähm. ist sehr angenehm, wenn man dann ähm, einen frischen Rechner hat und er hat bei seinem iMap-Konto schon eine richtig schöne Verzeichnisstruktur angelegt, alles geordnet und Filterregeln von mir aus noch drin, weiß ich was alles. Genau, kann sich sein Feeling von zu Hause praktisch auf seinen okay.
0: Arbeitsplatzrechner holen oder umgekehrt.
1: Öffnet es und hast alles, so wie du es kennst und das ist halt super.
0: Ein weiterer großer Vorteil ist es, gerade wenn man das in Firmen oder so einsetzt, dass, äh, dass es äh, die Möglichkeit gibt, Mailboxen gemeinsam zu nutzen, das heißt eine Mailbox, auf die mehrere Benutzer darauf zugreifen können. Das könnte jetzt zum Beispiel die bugtrack mailing liste sein. Die, ähm, da habe ich eine E-Mail-Adresse für eingerichtet und alles, was an diese E-Mail-Adresse geht, wird dann praktisch in einem, landet in einem extra IMAP-Folder, also in einem Ordner. Und äh, auf den können alle meine Benutzer darauf zugreifen. Das heißt, äh, da kommt nur noch eine E-Mail rein, statt für jeden Benutzer, der sich da subscriben möchte, bei Bugtrack eben äh, eine einzelne E-Mail. Natürlich kriegt die äh, E-Mail nicht jeder Benutzer, sondern nur die, die sich dafür interessieren. Also diese gemeinsam genutzten Folders, dazu muss man sich auch subscriben. Das heißt, man trägt sich dafür ein und kriegt das dann. Das ist ein nettes Feature von IMAP.
1: Wobei es halt dann auch noch hinzukommt, dass es da Rechte gibt. Also wenn jeder alles schreiben und lesen könnte, wie er wollte, das wäre schon ziemlich chaotisch. Ja
0: genau, es gibt IMAP-Server, die dann äh, eine Rechtevergabe, das IMAP-Protokoll unterstützt das, äh, Rechtevergabe unterstützen. Bestimmte User dürfen sich praktisch nur an bestimmten gemeinsamen Ordnern subscriben. Zum Beispiel nur das äh, Radioteam darf sich an Radioteam at, äh, Dings at äh, WFM oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob es die Adresse gibt, wahrscheinlich nicht, äh, nur ein Beispiel, darf sich jetzt da subscriben und nur die kriegen dann eben die Mails auch mit, die oder, da reinkommen.
1: Oder können sie schreiben oder was auch immer.
0: Genau, oder löschen oder eben administrieren. halt. Administrieren, genau. Ein weiterer toller Vorteil ist, dass Suchen und Sortieren serverseitig passieren kann. Ja, das das heißt, viel von zu Hause ich, hab, ich kann mir meine Ordner anlegen für meine einzelnen Mailinglisten oder meine einzelnen, weiß der Kuckuck, äh, E-Mail-Adressen, die alle, die alle auf diesen Rechner weitergeleitet werden. Und, äh, und die werden dann von Filterregeln automatisch in die Ordner sortiert. Das kann mein Mail-Client machen. Also der Mail-Client sortiert die in die Ordner von einem großen Ordner, wo die ankommen und dann bleiben die in Ordnern und das auf dem Server. Und wenn ich eben meine Kiste zumache oder neu installiere oder wie auch immer und irgendwie meine Daten wieder reinschreibe, dann kriege ich das genauso, wie ich es verlassen habe, vom Server wieder die Ordner. Und das ist einfach toll.
1: Ja, wobei es halt hauptsächlich für die Clients toll ist. Der Server hatte dann die Arbeit, das Ganze so ähm, sortieren und ähm, der Ressourcenverbrauch ist eher dann auf den Server quasi geschoben worden vom Client. Naja, weg.
0: sortieren. Ja, also das sind so weitere Funktionen, wenn du nach irgendwas sortierst auf dem Server, aber das Sortieren selbst könnte auch der Client machen. Wie hm. gesagt, die Filterregeln. Okay. Um, diese Webmail-Clients, die ihr vielleicht alle kennt, so Gmx und äh, weiß nicht, Squirrel. in der Uni, äh, Horde oder ähnliches, Squirrelmail, das sind eigentlich nur iMap-Clients. Da ist nicht viel dahinter, das ist einfach nur ein iMap-Client. Und äh, genau, also wenn ich da meine Daten eintrage von meinem iMap-Server, dann habe ich das eben genauso, wie ich es gefunden habe.
1: Wo wir gerade bei Nachteilen waren. Ähm, ein weiterer Nachteil ist halt der, ähm, ich sage jetzt mal, Disconnected Mode, der nicht ähm, ganz so perfekt läuft. Ja, das
0: habe ich schon mal erwähnt vorhin, der ist noch nicht in allen möglichen Clients ja. implementiert.
1: Achso, oh, da habe ich gerade wohl nicht zugehört. Entschuldigung. <lacht> Genau. Und jetzt haben wir eigentlich genug geredet. Mir fällt nichts mehr Besonderes zu iMap und Sachen ein. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt einfach in den Chat. Ich Unser sag, Internet geht wieder? Ja, genau. Ich sag ähm, nochmal A, ah, die Domain. Das war ulm.ccc.de und da findet ihr einen Link dann auf Death Radio. Oder kommt direkt in den IAC. Äh, der Server ist ähm, iac.bn-ulm.de bn-bürgernetz und äh, schaut einfach in den Channel ähm, devradio.devradio. -E jetzt haben wir genug geredet und werden wieder ein bisschen Musik hören.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei devradio und es geht um E-Mails. Ähm, jetzt sagen wir ein bisschen was zu Sicherheitsproblemen, die, beim, die so rund ums Thema E-Mail bestehen. Nein, ähm, ein bisschen genauer. Es gibt irgendwie zwei große Bereiche, die man mal ansprechen sollte. Und zwar, das eine ist der Ressourcenmissbrauch. Ähm, SMTP-Server. Dazu gleich was und das andere ist, dass die Protokolle ja eigentlich so wie sie sind quasi unverschlüsselt äh, funktionieren und die E-Mails praktisch alle unverschlüsselt durchs Netz laufen. Da entstehen auch Probleme. Kann man aber was dagegen tun, kommt dann gleich noch. Erstmal nun zu dem äh, Ressourcenmissbrauch von SMTP. Also das große Problem ist das Relay-Problem. Ne, also du?
1: wir hatten es ja vorhin schon öfter erwähnt. Es ist ja so, wenn ich ähm, mich an einen Postausgangsserver wende zum Beispiel und eine SMTP-Session anfange, kam da nirgendwo eigentlich ein User und ein Passwort vor. Eigentlich nirgends. Und ähm, es ist so, dass theoretisch eigentlich jeder... Ähm, E-Mails versenden kann, sobald er halt einen passenden Ausgangsserver findet. Das hat Markus schon mit den offenen Relays angesprochen.
0: Ja, genau. Wenn das Relay also so offen ist und Mails von allen Usern annimmt und dann alle User ausliefert, alle User heißt in dem Fall alle gültigen E-Mail-Adressen, dann ähm, gibt sich äh, ein offenes Relay und damit kann praktisch jeder von jedem beliebigen Absender an jeden beliebigen Absender schicken. Ich kann zum Beispiel eine E-Mail von mev.mirx.de an mev.mirx.de schicken und das wird ihn sehr wundern, wenn er die dann in seiner Mailbox findet.
1: Aber das Relay muss dich nur offen sein. Es reicht zum Beispiel auch, äh, irgendeinen User auf dieser Kiste zu kennen. Nehmen wir mal an, ähm, ich möchte mich als Mirx ausgeben und jemanden irgendeine E-Mail schreiben und ich kenne seine E-Mail-Adresse, zum Beispiel mirx.5nord.de oder so. Dann connecte ich mich an seinen äh, Postausgangsserver, den ich kenne und behaupte halt mit Mail from, ja, ich bin Mirks und dann schreibe ich halt recipient to irgendeinen Absender und dann kann ich wüste Beschimpfungen reinschreiben und dann ähm, die Mail abschließen und plötzlich hat dieser jene von, in Anführungszeichen, mirks 5 nordde eben dann wüste Beschimpfungen gekriegt und wird sich dann darüber auch ziemlich ärgern. Genau. Also Spammer zum Beispiel spielen da sehr gern solche Spielchen Ja genau, das ist
0: so die Urversion des Protokolls. Da gibt es eine Erweiterung dafür, das werden wir gleich ansprechen. Ähm, nur noch eine kleine Sache. Äh, ich muss jetzt, um so eine E-Mail zu fälschen, quasi nicht unbedingt äh, an den Postausgangsserver gehen, den auch derjenige benutzt, der die E-Mails normalerweise schreibt, also wie du eben angesprochen ja, ja. hast, sondern ich kann die E-Mail natürlich auch direkt an den Empfänger schicken und einfach behaupten, ich wäre jemand anders. Also, ich tue so, als wäre ich erste
1: der erste MTA. Also beziehungsweise, ich bin der Postausgangsserver und ich schicke dir jetzt eine Mail weiter. Ja, genau. Sozusagen.
0: Da gibt es äh, meines Wissens nicht viel, dass man da dagegen tun kann, dass das funktioniert. Und das meinte ich auch vorher mit Designschwäche. Weil äh, die SMTP-Server sich untereinander nicht authentifizieren. Also, die MTAs. Da gibt es keine vernünftige Möglichkeit, weil ich müsste praktisch einschränken auf meinem SMTP Server, dass ich Mails nur von bestimmten Hosts annehme und in dem Moment geht mir Information verloren, da weiß ich nämlich nie, ob mir nicht jemand unbekanntes eine Mail geschickt hat, den ich bis dato nicht kannte, aber gerne kennenlernen würde und hast das, das Problem
1: Okay. Würmer zum Beispiel haben solche, ich sag jetzt mal, MTA-Engines oder so gehabt. Ja, die bringen einfach ihren
0: eigenen MTA mit. Das ist immer, wenn in der Zeitung steht, dass der Wurm sich über die eingebaute SMTP-Engine verbreitet. Was sie meinen, ist, da ist ein MTA mit drin und er macht das einfach selber. Das heißt, er macht die DNS-Anfrage selber und liefert das gleich an den Host, der für diese E-Mail, wo er es hinschicken will, zuständig ist.
1: Man hat versucht, also die Protokolle sind nicht gleich geändert worden, man hat versucht dann irgendwie drum herum zu arbeiten, dass zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass jemand sich als Mirx ausgibt und eben bei seinem Postausgangsserver E-Mail los wird, ähm, das hat man zum Beispiel so einigermaßen gut lösen können, die man ähm, POP bevor SMTP gemacht hat. Also ich, wir haben vorhin schon gesagt, dass POP3 zum Beispiel eben ein Username und ein Passwort hat und das hat der, ich sage mal, äh, böse Typ nicht. Und ähm, die Server sind so eingestellt, dass MIRX erst, also erst seine E-Mails seine e über SMTP losschicken kann, wenn er vorher einmal mit POP seinen User und sein Passwort abgerufen hat. Und dann hat er halt ein paar Minuten Zeit, um seine SMTP-Verbindung aufzubauen. Vorher das, darf er nicht.
0: Das machen sehr viele Provider immer noch so. Und das ist extrem lästig, ja. vor allem, wenn man gar kein POP3 möchte, sondern einfach nur irgendwie etwas anderes. <lacht> da geht mal vorsichtig. Mhm. Ähm, das ist also äh, eine Möglichkeit. Wobei, noch mal... Ein kleiner Schritt zurück und zwar ähm, die, das Problem mit der fehlenden Authentifizierung, das betraf hauptsächlich oder in erster Linie die Provider, die die Dienste anbieten, weil deren SMTP-Relays, also deren MTAs praktisch missbraucht wurden. Das heißt, da ging, ging ihre, äh, das war ihr Traffic, da geht ihre, wird ihre Leitung dicht und sie kriegen die Beschwerden, dass Spam von ihnen kommt. Deshalb haben sie was dagegen getan, was praktisch ihre Gelays nicht, äh, ähm, ja, nicht missbraucht werden können. Pop before SMTP ist eine Variante. ESMTP mit der Erweiterung SMTP out ist eine andere Variante. Äh, ESMTP ist, steht für, jetzt bin ich äh, gerade unsicher, ich glaube Extendable oder ex Extended oder äh, irgendwie sowas. Auf jeden in Fall erweitert. genau.
1: Erweitertes SMTP quasi.
0: Genau. Da äh, ist abwärtskompatibel, erkennt man einen Befehl, äh, also Hello, statt Hello nimmt man da E-H-L-O, Elo und äh, kann damit abfragen, was für Module, was für Erweiterungen, das besseres Wort, äh, dieser eSMTP-Server nun unterstützt und eine dieser Erweiterungen wäre SMTP-Out. Und damit... Äh, authentifiziere ich mich jetzt nun mit einem Passwort und einem Usernamen an dem SMTP-Server. Mhm. Damit weiß er, ich bin autorisiert nun bzw. authentifiziert. Ich erkenne mich jetzt und ich bin dann autorisiert eben Mails zu schicken.
1: Und das lästige Pop-before-SMTP fällt dann somit weg, weil SMTP dann das selbst kann. Und
0: wenn der Provider nun merkt, da wird was missbraucht, dann kann er direkt meinen Zugang sperren oder weiß zumindest, dass ich das war und ich bin nicht mehr anonym gegenüber dem Mail-Server.
1: Richtig. Ähm
0: ein Modul, das es implementiert, ich sage jetzt nur ja, mal, das genau. ist, was in dem äh, äh, Zusammenhang fällt, ist von Cyrus, das SASL, das steht für Simple Authentication and Security Layer. Das implementiert das SMTP-Out als, SMTP als Modul für ESMTP. Genau. genau. Das ist auch, glaube ich ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber es ist zumindest die einzige Implementierung, die ich gefunden habe. Das heißt, fast alles linkt gegen die, oder dass das ist eben anbietet, das Feature hat, link gegen die Cyrus-SSL-Lib. Ich denke mal, die haben das wohl als erstes gebaut.
1: Was jetzt aber noch immer nicht, was sich jetzt immer noch nicht gebessert hat, ist eben, dass diese Mail jetzt immer noch im Klartext durch das Netzwerk ähm, geschossen wird.
0: Ja, Moment noch. Das, was ich jetzt immer noch nicht, um das mal auf den Punkt zu bringen, dass sich da jetzt immer noch nicht gebessert hat, ist, dass die MTAs untereinander keine Authentifizierung haben. Das heißt, äh, ich kann mich weiterhin an, ich kann weiterhin E-Mails fälschen, indem ich mich an äh, an den ähm, MTA verbinde, der für deine Domain, für deine E-Mail-Adresse zuständig ist und behaupte, ich wäre äh, fu.bar.de oder wie auch immer und, oder deine äh, Freundin. Ja. <lacht> und äh, da die E-Mail direkt äh, an dich ausliefere, hast du wenig Möglichkeiten zu sehen, ob die nun direkt kommt oder nicht. Du kannst natürlich in die receive Header gucken und ein bisschen nachforschen. Da findest du vielleicht auch raus, dass ich hier irgendwie Schildluder treibe, aber ähm, ja, schwierig. Geht schwierig. auch nicht immer, kann man auch verschleiern. Der zweite große Punkt ist, dass die Protokolle alle unverschlüsselt sind in der Urfassung und äh, dass Mails im Klartext übertragen werden und Passwörter im Klartext übertragen werden. Zum Beispiel das POP3-Protokoll mit den Passwörtern, die ja. man braucht. Einmal braucht übrigens auch Passwörter, das haben wir nicht gesagt. Einmal muss man sich genauso identifizieren.
1: Das ist, also speziell die Passwörter zum Beispiel, ist ziemlich ärgerlich, wenn man sich in einem größeren Netzwerk befindet, zum Beispiel in der Uni oder bei irgendwelchen... Im Wohnheimsnetzwerk. Ja, und ähm, will einfach seine E-Mails abrufen, dann kann theoretisch jeder nicht nur deine E-Mails lesen und da nützliche Informationen finden, sondern hat auch gleich dein Passwort. Und bei Menschen ist es halt meistens so, dass sie sehr gerne ein Passwort für viele Accounts benutzen. Das heißt, ähm, bei vielen Leuten ist es so, dass ihr Mail-Passwort auch meistens irgendwie ähm, ein Shell-Account ist oder für andere Mail-Konten oder weiß ich was.
0: Das Problem ist sehr schwerwiegend. Das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, wenn man so ein Mailbox-Passwort von jemandem hat, dann hat man quasi seine virtuelle Persönlichkeit. Weil ähm, wenn ich nun beispielsweise seinen Amazon-Account möchte oder seinen was eBay-Account oder sowas, dann klicke ich dort auf Passwort vergessen und dann kriegt er das Passwort per Mail zugeschickt und ich kann seine Mails lesen und damit habe ich dieses Passwort auch. Und dann habe ich irgendwann eine Sammlung von allen möglichen Passwörtern von demjenigen und der hat ja nicht für jeden Dienst ein eigenes Passwort, sondern dann probiere ich die halt alle mal aus und komme praktisch in alles rein, was er mal im Netz irgendwie gemacht hat. Und das ist schon sehr, 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 sehr schwerwiegend.
1: Das vergessen auch die meisten Leute. Also ich habe mich schon oft über solche Themen unterhalten und dann kriege ich meistens immer als Gegenargument, ja, es ist mir doch egal, wenn andere Leute meine Passwörter äh, lesen, äh, meine E-Mails e lesen, ich habe doch nichts zu verbergen. Ja, genau. Und aber
0: lustig wird es dann, wenn ich auf den Namen anfange, Bücher zu kaufen, mhm. Zeug zu ersteigern, äh, Mist damit mache, Spam bestelle, wie auch ja, immer und auf da wird jeden Fall. das dann
1: schon sehr ärgerlich, ja. eben auch, weil man seine soziale Persönlichkeit hat. Ähm, man die auch
0: äh, immer wichtiger wird. Richtig.
1: Man kann dagegen ein bisschen was tun. Da gibt es mehrere Varianten. Ja, genau.
0: Wieder. Man kann seine Protokolle verschlüsselt betreiben und zwar SSL ist da das Stichwort. Für SMTP gibt es da eine Erweiterung. Auch SMTP nennt sich Start TLS. Äh, TLS ist eine näher... Ist als SSL 3.0 gedacht gewesen, ist praktisch als Nachfolger von SSL in den Startlöchern, funktioniert ähnlich wie SSL und äh, bietet ein bisschen mehr Komfort, aber das ist jetzt nicht Es jetzt erlaubt nicht zum
1: Beispiel, dass eine ursprüngliche Klartextverbindung eben spontan in eine verschlüsselte Verbindung umschalten kann, das heißt, man braucht nicht wie bei SSL zum Beispiel, ein extra Port dafür. Das macht das StartTLS. So ich weiß nicht, ob das jetzt in um TLS
0: vorgesehen ist oder nicht. Möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, okay. aber das funktioniert auf jeden Fall mit dem StartTLS von SMTP. Und zwar kann der äh, Client praktisch sagen, okay, ich möchte jetzt verschlüsselt die, die Mail versenden, macht das StartTLS, das ist ein Befehl. Und äh, der Server schaltet dann verschlüsselt dann ab diesem Start-TLS den Kanal und der Rest der Verbindung kann verschlüsselt abgehen. Das heißt, da kommt geht ja auch die ganze Mail drüber, das heißt, die Mail kann dann niemand mehr mitlesen.
1: Wobei man da auch wieder aufpassen sollte, zumindest vom Weg des Users zum MTA oder vom MTA zum User kann niemand mitlesen. Aber zwischen den ähm, MTAs, da ist es normalerweise wahrscheinlich nicht verschlüsselt.
0: Ich weiß nicht genau, wie es da aussieht, aber ich denke mal nicht, da nicht jeder äh, MTA das dieses DATLS unterstützt. unterstützt. Richtig. Ähm, und äh, ich denke nicht, dass die untereinander die E-Mails verschlüsselt austauschen. Vielleicht versuchen sie es, wenn es möglich ist. Ja. Das kann man mit dem ELO-Kommando abfragen, ob das DATLS möglich ist.
1: Aber,
0: aber nicht äh, gehen genau, das. ich denke nicht, dass sie es machen.
1: Um dagegen dann zum Beispiel vorzubeugen, ist möglich, den Inhalt seiner E-Mails zum Beispiel auch verschlüsseln mit ähm, PGB zum Beispiel. Also könnt ihr mal im Internet nachschauen. Ja, genau.
0: Aber PGP schützt euch nicht vor dem Klau eures POP3-Passworts. Und da kommen wir nämlich als Nächstes hin. Ja. POP3 gibt es auch in einer SSL-Variante, POP3S. Ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, aber vielleicht kann uns im Chat jemand was dazu sagen, ähm, dass POP3S auf einem eigenen Port läuft mit... Äh, dem althergebrachten SSL. IMAP-S tut es auf jeden Fall, das ist nämlich die äh, IMAP-Variante, die läuft auf Port, habe ich schon mal erwähnt, 100, äh, 911 und ist praktisch verschlüsseltes IMAP. Ich kann über IMAP meine Mails verschlüsselt abholen, mich verschlüsselt dort anmelden.
1: und Im Chat kam gerade äh, vielstimmig, dass ja, POP-S hat einen eigenen Port. Denke ich mir auch, ja. Und zwar 995.
0: Ah, das wusste ich nicht, das ist gut zu wissen. Ich habe es zwar sonst mit den Portnummern, aber das...
1: Danke <lacht> an den Chat.
0: Was haben wir uns noch notiert dazu?
1: Äh, jetzt sind wir hängen geblieben.
0: Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen schon, was wir sagen wollten. Also benutzt, äh, nochmal als großer Aufruf, benutzt äh, Verschlüsselung.
1: Sowohl, also, verschlüsselt auf jeden Fall, wenn ihr eure E-Mails mit Pop oder IMAP oder was auch immer abruft. Das ist an sich keine Arbeit, dieses kleine Häkchen anzuklicken oder die Bibliothek reinzukompilieren. Macht das einfach, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der sicheren, auf der sicheren Seite, weil ähm, tut man es nicht, dann ist äh, seine E-Mail ungefähr so sichtbar, also analog zu einer Postkarte. Jeder, der dann irgendwie im Netz hängt, kann sich da dann.
0: Genau, jeder, Spaß bei dem treiben. die E-Mail vorbeikommt. Im Falle eines Wohnheims an der Uni kommt die E-Mail an sehr vielen Leuten vorbei.
1: Korrekt. Und jetzt ähm, haben wir fast eine Viertelstunde geredet und jetzt müssen wir unbedingt ein bisschen Musik hören. Äh, yep. Hier sind wir wieder bei DEV Radio, dem discordischen Computermagazin. Ähm, Im Chat ging gerade ein paar Sachen rum. Äh, ich habe vorhin gesagt, dass ähm, alle unsere e mail dass jeder unsere E-Mails mitliest. Ähm, man sagte dann zu uns, dass wir nicht so ganz ähm pessimistisch denken sollen. Da hat auch recht, denn nicht jeder liest unsere E-Mails mit, sondern nur die, die uns was Böses wollen. Das ähm, ist ja beruhigend. Ja, ich bin echt froh, dass es nur halb so kritisch ausfällt. Ähm, benutzt trotzdem Verschlüsselung. Das ist auch gleich ein gutes Stichwort, denn ähm, es ist so, dass es durchaus noch Clients gibt, die kein äh, Pop-S oder sowas können, also ähm, den Abruf oder das Senden nicht verschlüsseln. Und da gibt es eben eine ganz gute Möglichkeit, die man drumherum arbeiten kann.
0: Ja, man installiert sich zum Beispiel ein S-Tunnel. Das ist ein kleines Tool. Ich habe die URL gerade nicht im Kopf, wo es das gibt. Das ist auf jeden Fall Open Source. Das ist auch wichtig bei so Krypto-Sachen. Nur mal so am Rande bemerkt das praktisch nachträglich SSL implementiert bzw. als Tunnel fungiert. Das heißt, ich installiere mir das Lokal, connecte mich lokal dorthin, es macht ein Port-Lokal bei mir auf und dieser Tunnel connectet sich dann per SSL an den entsprechenden äh, SSL-unterstützenden äh, Zielhost, Server, zum Beispiel eben der POP3S oder der IMAPS und ähm, und was letztendlich durchs Netz geht, ist verschlüsselt dann.
1: Also der Client spricht halt dann seinen ähm, Klartext SMTP oder POP mit dem S-Tunnel. Der S-Tunnel verschlüsselt ist und gibt es so verschlüsselt, wie es der Server erwartet. Und ähm, das, was verschlüsselt vom Server kommt, entschlüsselt der Tunnel schön und gibt das dann den Client. Und so läuft das wunderbar äh, Transparenz ab und ist eine tolle Sache.
0: Was wir jetzt noch in unserer Ankündigung versprochen haben, was jetzt leider ein bisschen knapp kommt, weil wir uns mal wieder, wir sind schon wieder ein bisschen hinten mit der Zeit, ist äh, ein bisschen was zu erzählen, äh, wenn man jetzt so ein Mail-Server-Setup macht, was man denn als braucht, beziehungsweise ein paar Tipps Tipps zu geben. Das wird jetzt leider, leider etwas knapper ausfallen, aber wir versuchen es trotzdem mal.
1: Ja, also grundsätzlich sind erstmal zwei Dinge wichtig. Man muss die Mails bekommen, dazu braucht man einen sogenannten MTA. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, also man kann sich…
0: Ja, also man braucht einen MTA und äh, etwas, was POP3 oder IMAP implementiert, um sich die Mails wieder abzuholen von dem Server, von dem Mail-Server. Und wenn man ganz komfortabel sein will, dann bietet man den, seinen Usern noch ein Webinterface, interface ja. zum Beispiel Horde oder Squirrel-Mail ist da ganz nett.
1: Ja, Squirrel-Mail ist sehr angenehm.
0: Ein paar URLs zu den ganzen Projekten, die wir angesprochen haben, zum Beispiel Postfix, Sendmail, Exim, q -Mail. das, das sind, sind jetzt alles MTAs. Okay. Ähm, tja. Die URLs sind ganz einfach, das ist nämlich der Name des jeweiligen MTAs mit einem www und davor und einem .org dahinter. Die Konfiguration
1: Aber dagegen? Die
0: schreiben wir alle auf unsere Homepage. Für den normalen Benutzer empfehlen würde ich Postfix, weil der schön einfach zu konfigurieren ist und nicht wirklich stressig. ist auch nicht so viel zu lesen oder zu lernen es gibt nette autos dazu die auch auf die problematik darauf hinweisen was man nun so alles falsch machen kann und das ist auch ganz wichtig beim konfigurieren von mail da ist dass man eben nichts dass man weiß was man alles falsch machen kann das ist ganz wichtig gibt es auch www.postfix.org und die urls packen wir auch alle auf unsere homepage dann könnt ihr die da in unserem ähm, archiv dann nachlesen ähm, dass der zweite teil wenn die mails nun lokal bei uns auf der Platte liegen, also auf, auf dem Server, wie man die wieder runterkriegt. Da gibt es äh, auch einige Projekte, zum Beispiel gibt es da den Cyrus Mail Server. Der kann unter, das, also das ist ein richtiges Monster, das kann sehr, sehr, sehr viel. Das kann unter anderem auch selbst MTA sein, muss man aber nicht verwenden. Man kann ihm auch sagen, ich mach mal nur Pop und Eimer für mich. Den Kurier gibt es auch, der ist etwas kleiner, übersichtlicher und äh, ist auch mein Favorit. Der lässt sich auch recht einfach konfigurieren und bietet äh, einfach so, ohne was hinzufügen zu müssen, SS die SSL-Varianten der Protokolle auch an. Also IMAP-S und POP3S schaltet man einfach nur ein und dann läuft das. Irgendwie fühlt sich sehr gut an. DoveCut gibt es auch noch. Das ist wie äh, wie Das ist ein IMAP-Server, ein reiner, soweit ich weiß der sehr viel Wert auf Sicherheit legt. da läuft dann, Das ist vielleicht jetzt für Administratoren interessant, der läuft äh, also in der Grundkonfiguration in einer Change Route und ähnliches. Ähnliche Sicherheitsmaßnahmen haben wir da gemacht und auch imap Verschlüsselung. Ja, das Ganze verbindet man am besten mit einer Datenbank, zum Beispiel PostFix und, oder MySQL, wo dann die entsprechenden Benutzerdaten drin liegen für die, also die Informationen, von welchem Account dann nun Mails angenommen werden oder ähm, äh, welche Quotas, also Quota, wie viele Mails die Leute, wie, wie viel mh, Menge an Mails die Leute in ihren äh, Verzeichnissen haben dürfen oder ähnliches, wo das alles drinsteht, wo das alles herkommt. Das ist irgendwie ganz angenehm, das in der Datenbank zu haben. Da kann man auch ein nettes Interface draufsetzen, zum Beispiel äh, PHP MyAdmin ist ein MySQL-Administrations-Tool. Ja, und dann eben das Webinterface als IMAP-Client, der quasi auf einem Webserver läuft, der dann da, ich sehe schon, ich verschachtel mich ein bisschen, <lacht> der dann äh, auf der Kiste mit draufläuft, das könnte zum Beispiel Squirrel Mail sein, das ist auch sehr hübsch, ich habe das mal testweise bei uns installiert und mhm. Mev hat das sehr gefallen.
1: Also das Schöne an Squirrel Mail zum Beispiel ist, dass er halt Module unterstützt und die sind sehr einfach einzubinden, das heißt... Wenn ein Feature fehlt, dann guckt man, ob da gerade ein Modul da ist und dann guckt man das dazu und lädt das ganz einfach und dann kann Squirrel May das. Also ich habe mehrere Sachen schon vermisst und dann einfach Modul installiert, läuft. Okay, das geht noch nicht, Modul installiert, läuft. Das ist sehr angenehm.
0: Worauf ich jetzt hinaus will ja. mit dem Blog ist, dass man sehr einfach mit ähm Open-Source-Projekten sich seinen eigenen Mail-Server zusammenklotzen kann, sage ich jetzt mal, weil es wie im Baukastenprinzip funktioniert. Also ich habe hier mein MTA, hier habe ich äh, das Tool, das IMAP und POP implementiert. Da habe ich meine Datenbank, die hängt dazwischen. Dann habe ich da das hübsche, äh, also den Web-Server mit dem äh, Interface, äh, mit dem... Imap-Client, der greift auch wieder auf SQL zu. Für das SQL habe ich dann ein Administrationsinterface und schwupps ist das fertig und das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, weil das ist eigentlich ganz einfach ein bisschen Doku lesen und die, es gibt sehr schöne Doku dazu. Aber mehr Links eben dazu auf der Homepage, weil wir sind sehr knapp in der Zeit.
1: Aber es ist vielleicht gut, dass man das mit den äh, Mailingern sagt, weil sonst weiß man eben nicht, wo man anfangen soll, wenn man nicht weiß, wie die ganze Sache aufgebaut ist.
0: Ganz genau. Und äh, jetzt kommt auch schon äh, Alternative Crash. Und deshalb sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Genau, mit dem Thema, das dann auf unserer Homepage stehen wird. Und ähm, ja, Tschüss.